0: Fala galera, tá começando mais um ConexCast Esse podcast que te ajudar a se conectar com aquele que é único, verdadeiro e santo Jesus Cristo mais um ConexCast e eu tô muito feliz aqui com o pessoal aqui de Deus. Tô aqui com a Isabel, minha esposa maravilhosa. Tô aqui com o Diácono Davidson, que é o meu irmão. Aqui a família foi top, né? Meu pai começou, começou com Harrison, foi para Davidson e terminou com o Erickson. Então tá aí, Nego, fala aí. Um... Sua família som aí. Então, tá. galera, é. é um prazer estar aqui com vocês
1: hoje. Hoje eu quero compartilhar um pouco... Do que Deus tem feito na minha vida. E eu estou muito feliz. Sou da Igreja Batista Jerezim. Sabe? É uma igreja que tem uma grande história aí também. E eu estou aqui para somar com vocês. Eu vou contar um pouquinho do que eu vivi, das coisas que eu passei. E Deus vai apresentar muita coisa na tua vida também. Beleza? Então fica ligadinho aí. Presta atenção que as as histórias são bem legais. Essas
0: histórias cabulosas. E e é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje, galera. O podcast hoje, o tema. É experiências com Deus A gente vai passar aqui algumas experiências Para vocês que a gente teve né? São experiências verídicas São experiências que a gente viu ao longo do, do cristianismo Do evangelho A gente tem vivido algumas experiências E a gente quer compartilhar com vocês Para que vocês tenham esse amor né? Que a gente venha buscar mais Encontros com Jesus Venham buscar mais experiências Com o Espírito Santo E para abrir para gente começar logo nessa nessa pegada eu vou ler um texto aqui que tá em Hebreus para a gente não ficar só na, na nas nossas palavras a gente vai usar a palavra de Deus lá em Hebreus 11 né, Hebreus 11 no versículo 6 diz assim sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam cara eu acho esse texto assim muito 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 maravilhoso porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus e no começo Ele vai falar que a a fé ela é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não existem então a gente tem que ter fé para poder tocar o Senhor a gente precisa de ter, ter fé para poder chegar até Jesus mas o, o que a gente quer deixar aqui bem bem estabelecido é quando a gente busca o Senhor quando a gente Tá, né? Tentando agradar a Deus, tentando buscar a Deus. Algo acontece porque a palavra diz que o Senhor, Ele é recompensador daqueles que o buscam, né? Ele, ele dá recompensas. E, meu, falei, Neymar, o que, que você acha assim dessas. Então, cara, olha, eu.
1: Cara, eu posso falar muito, muito sobre isso. Eu tive uma conversão bem. Como se pode dizer? Bem. Com muitas experiências, né? Na Grande Real, eu fui o primeiro da minha família a me converter. É verdade. Eu fui o primeiro, eu fui o pioneiro né, da minha família. E assim, a minha família é aquela famosa família típica, mas assim, a gente passava por algumas coisas. A gente tinha, a gente tem uma uma família bem grande, né? Então, na Grande Real, a gente vem de de um catolicismo, de um meio católico, meio... Candomblé. Meio candomblé, então... Nós tínhamos um pezinho em, em vários lugares, né? Mas ninguém tinha nada estabelecido, nada firme, nada assim, é, eu sou isso. A não ser a minha avó que realmente era do espiritismo e ela declarava isso né, com firmeza. Mas fora isso, nós éramos tudo simpatizantes, sabe? Aquela galera que gosta de tudo, tudo, tudo. Não, é, é tá bom, isso aí tá bom, isso aí é legal, e mas chegou um determinado tempo que eu comecei a perceber que acontecia coisas na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, algumas coisas estranhas, e eu fui olhando e vi que comecei a identificar que, poxa, peraí, isso aí é meio estranho, cara, e assim, eu tenho experiências que eu posso dizer que com Deus, bem antes de, de ter ele como Deus, porque assim, quando eu era pequeno, já começa por aí, eu e meu irmão mais velho, que é o... Nosso irmão, o Harrison, nosso irmão mais velho, o buga, como a gente chama, a gente sempre teve apelidos, apelidos. né? A gente nunca foi chamado pelo nosso próprio nome, sempre foi é por apelidos. Né? É, e agora, a família é assim né? é sempre assim, né? Mas desde pequeno a gente já teve algumas experiências. Devido ao Espiritismo, que a minha avó, né, ela seguia, a gente começou a ter algumas experiências. Minha mãe também passou por esse processo, e meu irmão e eu. Quando, quando crianças víamos algumas coisas, mas não entendíamos. Fomos crescendo com isso, até que chegou um momento que, na, na adolescência, começamos a beber, não tínhamos firmeza em nada, então começamos a beber, começamos a sair, começou a acontecer algumas coisas. Mas a experiência que, uma das experiências que eu tive com Deus, que mudou a minha vida, foi a da minha conversão, e essa eu quero contar para vocês: que foi assim, todo mundo conhece que mora aqui na Baixada do Show de Verão, né? Quem nunca foi no show de verão, hein? Vigia, irmão. Mas eu fui um desses. Mas eu não era convertido, né? Mas tem uns irmãos que ainda é convertido ainda vai, né? Mas ainda vamos falar isso. Pega, deixa, na, pega, na curva, deixa, pega na curva. Deixa isso aí pra um próximo voo de pro próximo. Mas eu ia pro show de verão. E neste dia eu tava assim, né, naquela Naquela fase de adolescência. Comecei a beber com os amigos e tudo mais. De repente eu fiquei muito mal. Eu tava com a galera. Lembro até hoje era um os caras que eu andava sempre, mas de repente sumiu todo mundo, eu fiquei muito mal, muito doido, doido, doido e sabe, quando você está na mão do, do maligno, ele, ele faz algumas coisas que assim ó, quem está na mão dele sofre consequências assim que não tem como explicar, eu já estava muito doido de, de cachaça, eu quis inventar de fumar um cigarro, Nossa. comprei um cigarro, falei vou fumar um gudam porque a galera tal, quando eu fumei esse cigarro eu passei muito mal ao passar mal, eu fui pra água, né? Fui para beira da água. Eu não sei se eu fui para beira, se eu fui entrando. Eu tava... Não tava na minha consciência normal. Eu sei que eu comecei a me afogar.
2: Nossa. E é se
1: afoga dali, se afoga dali, eu não conseguia sair, bebe água. eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E sempre quando a gente tá, sabe? Naquela situação, a gente lembra de Deus, né? Aí eu <risos> falei, Senhor, me tira dessa, Senhor. Assim se eu sair daqui, senhor eu nunca mais vou beber eu vou para a igreja, eu nunca mais vou fazer nada desse tipo aquelas promessas que a gente <risos> sempre faz para sair dos apuros, sabe Aquela assim, me tira desse apuro, senhor mas uma coisa que eu aprendi naquele dia foi que o senhor ele é fiel e ele me tirou daquela situação eu não me lembro bem como eu saí da água eu só me lembro que eu saí da água e daquele dia diante eu senti que eu tinha sabe? eu tinha uma dívida com o senhor mas ainda depois daquele dia Eu ainda tive vários deslizes Sim. Porque assim, no, no momento difícil a gente Promete, mas Não, eu vou não cumprir, é assim. eu vou cumprir Mas às vezes acaba não cumprindo Mas essa foi uma das grandes experiências que eu tive com Deus não. Aí tá bom Passou isso Aí comecei a dar uns passinhos Comecei a ir em algumas igrejas E tudo mais, mas ele não tinha nada firme Aí um amigo meu me convidou para ir numa Numa cela, né, que não grande Era um culto na casa de uma irmã E eu tinha um pé atrás com esse negócio de pastor, com esse negócio de irmão trazendo recado. Eu falava assim, rapaz, isso aí o cara já falou a minha vida antes. Aí o cara vem e quer falar a minha vida. Lógico, meu amigo sabe da minha vida, contou pra ele e agora tá falando a minha vida. Mas esse meu amigo Mário falou assim, vamos lá, vai ter um culto na casa da tia Ana e tal. Vamos lá, vamos lá. E eu fui. Nesse dia, eu conheci o meu pastor, homem de Deus. Não é porque o meu pastor, pastor Paulo, homem de Deus... E Deus usou ele poderosamente naquele dia Ele falou exatamente o que aconteceu comigo no dia do show de verão Só que eu estava tão em dúvida Se era Deus falando que eu falei Senhor, fala uma coisa que só eu sei Se, você é, se é Deus falando através desse cara aí
2: não que, eu não é? achei, <risos>
1: que eu não estou acreditando Fala uma coisa que só eu sei Mas tem que ser do jeitinho que eu falei e aí eu tô lá, olho fechado e um olho aberto Aí o pastor vem na minha direção E aí ele falou assim Deus manda te falar uma coisa Você tá duvidando, não tá? Você tá achando que não sou eu falando Mas lembra aquele dia que você caiu Você tava se afogando Você pensou que ia morrer E você disse bem assim Senhor, me livra dessa Me livra dessa Porque se o senhor me livrar dessa Eu vou te servir Eu vou pra igreja Eu vou largar a bebida Eu vou largar tudo Naquela hora eu caí de joelho, eu fiquei uns três dias chorando, <risos> eu chorei uns três dias seguidos de eu não consegui segurar o choro, cheguei em casa chorando, toda vez que eu lembrava, eu ficava chorando, chorando, chorando muito, eu falei assim, meu Deus, porque eu senti, foi como se o filme viesse na minha cabeça de novo e aquela situação e, aquela... e foi tremendo, foi uma experiência que me impactou e no decorrer... Da minha, da, dessa conversão e aí eu me converti de verdade aí eu comecei a me abster, sair trocar as amizades, deixar tudo mas não foi um processo fácil porque a minha família já tinha um pezinho naquela questão do espiritismo então o que que acontece? eu tive uma parte que eu tive que me me confrontar com isso e foi uma outra experiência muito forte que eu vivi com Deus e a parte melhor é que quem estava lá não, comigo eu,
0: eu, é, eu tava, está mas...
1: aqui <risos> o Eric estava comigo nesse dia, meu irmão foi algo então,
0: muito engraçado eu...
1: fala um pouquinho aí é. um então, aqui.
0: a gente tá trocando ideia aqui você tá falando, eu acho isso muito bacana para vocês entenderem que tudo tem um processo, né, porque às vezes a pessoa acha que teve um encontro com Deus teve isso, teve aquilo, aí tudo vai mudar não, não, não é assim, eu acho que o nosso Deus, ele é é um Deus de processos cara, eu eu acredito muito no instantâneo, às vezes Deus fala contigo ali às vezes você tem um vício, às vezes você tem algo que você quer largar e aí, tipo assim, Deus fala contigo naquele momento, até mesmo ele, atrás do Espírito Santo, tira. Sei lá, você se você permite. tem vício, vício com droga, ele tira. Se você tem vício com qualquer outro tipo de coisa, ele tira. Ele tira. Mas tem certas coisas que são processuais, né? É são, são processuais. E aí, vai no decorrer da sua caminhada com Deus, né? Que nesse falou, Deus falou contigo, mas assim, ainda dá uma deslizada é, ali. Te Credo, Deus te livrou lá. De, e, aí você Exatamente. Ainda, né? Não, será? Foi Deus, né? Que te, que Deus. Nossa, tem uma piada muito engraçada, né? É um vídeo muito antigo, que tem um, um bêbado, ele tá andando assim na linha do trem, aí ele prende o pé. Aí o trem tá vindo, ele falou, Senhor, eu tenho vindo Senhor, eu vou morrer. Pai, se você me livrar, Deus, eu vou começar a ir pra igreja. Aí o trem e em pé dele não soltou. Não, Deus, se o Senhor, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, Senhor. Eu vou ajudar os pobres, eu vou não sei o quê, Deus. Eu vou fazer tudo, me livra da morte, o trem chegando perto. Aí o pé dele soltou. Aí quando ele soltou, ele saiu e falou, Senhor, muito obrigado, não precisa não. Eu já consegui me soltar. Aí eu, eu, eu... É mais ou menos isso, né? Josi? Tipo assim, é, me soltou, é, aí, eu não precisa mais não, já me soltei, ó, muito é, obrigado.
1: É, é, bem, é bem parecido com isso mesmo, <risos> mas a palavra é clara, né? O Senhor é fiel e o que ele o que ele promete ele cumpre e ele quer que nós vamos fazer isso aí então no decorrer da minha caminhada cristã da minha conversão eu fui aprendendo isso a fundo a fundo a fundo a fundo a fundo então vamos falar um pouco dessa situação o Ari que tava lá ele vai contar é. a, 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 a forma com que ele viu mas foi bem engraçado eu tinha voltado da igreja eu já tava né já tava bem firme com o Senhor tinha acabado de vir do culto culto quinta-feira culto abençoado é.
0: Eu, eu ainda não era convertido naquela época, né? Sim, eu, meu irmão eu, eu... não era
1: convertido ainda, né? Só eu estava indo para a igreja. Mas foi aquele culto, irmão. Sabe aquele culto onde quando Deus fala, você canta, você quebrou? Sim. Eu tava cheio, irmão. Eu tava cheio. Só que, como o Eric falou, é um processo. Havia coisas que precisavam mudar na minha vida. E uma das maiores experiências que eu tive com Deus em relação à conversão e à entrega foi nesse dia. Por quê? Eu estava indo para a igreja, mas eu era aquele jovem que estava aqui. Sabe aquele jovem Raimundo? Bem, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo E eu gostava eu Amo o Senhor, mas também amo as outras coisas E ali o, o Senhor já queria Tratar a minha vida ali Ali foi o tratamento do é. Senhor Beleza, tô lá, eu deitado Aí de repente, eram umas 3 horas da manhã Eu acordo pum. Falei, Meu Deus, acordei Normalmente quando o Senhor nos acorda na madrugada É porque nós venhamos uhum. orar Orei, tudo tranquilo, tudo bem De repente começou a chover uma chuvinha, nada de sono não e eu tava achando estranho, né, porque eu falei, puxa, nada de sono vindo. De repente eu vejo a abaixo de algumas pessoas, aí era o meu irmão e alguns amigos dele vindo.
0: Não era eu, era o nosso irmão mais velho, né?
1: Isso, meu irmão mais velho, e de repente eles chegam, tal, entram fazendo aquela algazar todo mundo muito doido. Aí eu olhei e falei, rapaz, que é isso? Irmão, os caras trazendo tá meu irmão meio que arrastado já ele na cama
0: apagou que apagou. é apagou
1: um deitado meu irmão apagado na cama os dois amigos um de, um caiu do lado da cama o outro em pé aí de repente eles ligam a televisão e aí começa a parte mais
0: engraçada
1: ligam a televisão o que que está passando na televisão Resident Evil
0: <risos> aí, <risos> aí o, o a, essa é a, história, a história é do Evil. a história
1: do Resident Evil esse foi o testemunho do Resident Evil é, fica conhecido assim, foi registrado assim. E aí, de repente, o menino comenta, pô, tá passando Resident Evil, cara, né? Tudo bem. Aí, de repente, irmãos, começam as manifestações. Tá lá, tudo bem, Resident Evil. De repente, começa a ficar um frio dentro de casa. Ficou um frio, sabe? Eu comecei a ver as pessoas falando isso aí naquela fumacinha da boca. De repente, a luz começa a, sabe, a, a, a falhar, sabe? Igual aquele filme de terror, quando a luz começa a falhar, a luz começa a falhar e de repente a luz começou a falhar, começou a falhar, pum, ficou bem baixinha. Aí eu falei, oxi, o que está acontecendo com essa luz aí? Aí eu já fiquei naquela assustada, né? Sabe aquele cliente medoso que começa a ver algumas coisas e já fala, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí eu já fiquei ligado, né? Aí daqui a pouco estão conversando, 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 assim e de repente. Conversa por lá, não sei, é porque assim, eu, eu, eu sei que teve um momento que eu, que eu, não sei se eu saí, se eu fui fazer alguma coisa, se eu fui no banheiro, não me lembro bem desse pedaço, eu sei que quando eu voltei pra dentro do quarto, que lá dentro do quarto estava eu, meu irmão mais, mais velho que era o que estava, né, tinha dormido e estava tava apagado, desmaiou, né, desmaio, <risos> né? Tinha o Eric que tava dormindo, o dormindo um né? mais novo. Tava e eu dormindo. acordei,
0: né? Com aquele barulho tudo, né? Tava e tinha o meu
1: cama. vô que tava entrando na outra cama. Então, estavam todos nós lá dentro. De repente, eu sei que meu irmão se manifesta. eu falei, meu Deus do céu, que Meu, isso? o
0: negócio foi muito tenso, né? Porque eu, eu lembro dessa cena, eu lembro que antes dele começar, Tinha o um Arthur, né? O menino lá que tava uhum. com a gente. Ele começou a passar mal e começou a vomitar. Isso! Ele começou a vomitar e ele tava se engasgando com o próprio vômito. Isso. E aí do nada meu irmão. Vira ele. E... Aí eu fiquei olhando assim, com eu... uma voz <risos> grossa, eu, fiquei... <risos> eu, fiquei... <risos> eu fiquei... o que é, que é isso, velho?
1: E aí começou. Aí tá bom. Meu irmão. Virou ele, aquele negócio, aí eu, né? Já falei, meu irmão tá processo, tá com demônio no corpo. Pronto. <risos> só que automaticamente eu pensei isso eu pensei vou orar e vou expulsar o demônio né só que agora vai essa é a parte que que, que é onde Deus queria ministrar na minha vida quem era eu para fazer isso com meu irmão sendo que a minha vida não estava como deveria aí lá vai eu queria orar pela vida do meu irmão quando eu chego para orar na vida na cabeça do meu irmão Aí o diabo começa a falar... Quem? Você? Eu estava com você... Aí ele começou a falar... Nisso, 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 nisso... nisso. Eu falei... Meu Deus... Aí o bicho se cresceu... Aí... aí começou a gritar... Aí de repente... No alvoroço... Sai demônio... Sai demônio... Demônio falando as coisas... Minha mãe chega... Pronto... Aí começou a gritar... Ali, minha mãe, Ai que isso... O que está acontecendo... Aí meu avô acorda, aí o Eric levanta, fica em pé querendo chorar, aquela luz apagada. Ah, o só, me... só
0: pra beber a defesa, eu tinha 12 anos nessa época, tá galera?
1: E minha mãe, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mãe, o Buga tá com o demônio no corpo. E aquele avô orou, aquela gritaria.
0: Chega o meu pai. Não, essa, cena, essa cena foi... Meu
1: pai, chega aí. O que, que tá raiz? acontecendo assim? Aquele pai raiz, aquele pai que tudo com ele na base do, 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 da, ignorância. da ignorância, né? Meu pai chega e fala, o que que tá acontecendo? O que que é isso aí? Aí minha mãe, não, o Buca tá com o demônio no corpo. Calma, calma, meu pai. Pera aí que eu vou tirar o demônio. no tapa. aí ele
0: deu uns tapas na cara do meu irmão, que <risos> eu, meu Deus do céu. Nem sentiu. Meu, meu pai, foi cheio. três, foi três, foi pai, o filho e o espírito. Foi Você... <risos> assim,
1: Ai, eu foi três tapas aí o demônio começou a dar risada E minha mãe segurando meu pai eu, pai não pai, não é isso não pai eu sei que aí aconteceu isso tudo agora acho que foi uma, essa é uma parte assim, engraçada mas é sério, eu saí de lá fui lá pra fora e eu lembrei do culto do pastor falando né, que aquele que se arrepende verdadeiramente, o senhor perdoa e o senhor faz, faz ele digno então naquele momento eu fui para fora, estava chovendo, eu lembro até eu olhei para o céu assim, né, para a noite, chovendo, dobrei meu joelho no, no chão mesmo, na água. falei, Senhor, perdoa os meus pecados e que eu tenho autoridade para tirar o demônio do, do meu irmão, Senhor, não deixe ele daquela forma. E comecei a chorar e, irmãos, aquilo ali para mim foi uma experiência acima das experiências mais fortes que eu tive. De repente... Me veio um vento... Essa é a palavra... É um vento do espírito mesmo... Ele me encheu... Irmãos... Eu um super herói... O vento me encheu... Assim... Eu respirei aquele ar... E é como se o senhor tivesse falado assim... Eu te perdoei... Vai lá... E ora pelo seu irmão... Aí eu voltei... Mano. Quando eu voltei... Eu voltei... Parecendo... É, Vingadores no, 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 no final lá... <risos> do, no final do filme... Cheguei... Sabe... Quando o Capitão América pegou o martelo, era eu. Cheguei agora, agora é minha vez. <risos> Pulei em cima do meu irmão. Literalmente, eu fiquei em cima dele. Aí, quando eu cheguei já perto dele, aí o diabo já começou... Ah, não, não. E começou aquela gritaria. eu coloquei a cabeça na mão do meu irmão e falei... Em nome de Jesus, espírito imundo, sai da vida dele agora. Quando eu fiz, quando eu fiz isso, irmãos, de verdade, eu senti algo... do da parte de Deus, assim, ó que a luz estava fraca, ela voltou, aquele aquele frio que estava, sumiu. Aí começou aquela choradeira. Chora pra cá, meu irmão, chora. E aí eu pensei, acabou. Obrigado, senhor, me deu vitória. Não tinha acabado, (risos) aí, irmão. Hoje não,
2: hoje Hoje não,
1: não. (risos) porque não tinha só o meu irmão. Tinha o o Arthur lá. Tinha o Arthur que estava no chão, que também, né começou, a manifestar, começou a manifestar então o que estava no meu irmão saiu e foi pro Arthur aí eu tô lá, né, falando com meu irmão meu irmão começou a chorar, me abraçou, me perdoa irmão, o que tá acontecendo, o que aconteceu ele é meio machucado com a mão machucada, né, caiu algumas unhas dele, o negócio foi bem feio mesmo aí minha mãe foi dar banho ajudar meu irmão a tomar banho no banheiro nesse momento o Arthur falou, me dá um abraço, me dá um abraço aqui quando eu fui dar um abraço nele o o demônio entrou nele e me deu um mataleão. leão é, E passar aí desse mataleão, irmãos, que foi difícil. Eu, me ajuda, me ajuda aí. Me enforcando, me enforcando. Minha mãe vem. Todo mundo vem pra tentar tirar, pra tentar tirar. E ninguém consegue. Eu já ficando já sem voz. Aí com muito custo a gente conseguiu. Traduzindo. Agora tinha que tirar o demônio do, do Arthur. Aí tô lá eu orando, orando, e saía, e voltava, e saía e voltava, e ele chorava, me ajuda, e orava, é saía e ele voltava, e pedindo ajuda, pedindo foi, ajuda é. me ajuda, me ajuda, e orava, e saia e voltava, e ficou isso até as 6 horas da manhã. Quando deu seis horas em ponto, eu fiz a última oração em nome de Jesus sai, aí ele voltou ao normal, começou a chorar, falou comigo, eu chamei ele pelo nome, Arthur, tudo bem? Ele falou, tudo bem, você tá bem, meu irmão? Você tá bem? Tá tudo bem? Tô, tô bem, tô bem, tô bem. Aí ele pegou do jeito que ele tava ali, ele deitou, dormiu. Aí eu, eu parei assim, olhei e falei, meu Deus, o que foi isso? E engraçado, engraçado foi no outro dia, eu, eu desabafando com o pastor, né, porque eu me senti, eu fiquei, irmãos... Eu não sabia explicar, eu fiquei uma semana assim meio aéreo, sabe? Quando você tem uma experiência muito forte que você não sabe explicar. O senhor, eu acredito que não foi por capacidade, porque eu tinha nem preparo nenhum para fazer aquilo. Sabe, foi um momento de desespero, eu acredito. Mas foi algo que o senhor me incidou ali profundamente. Foi o dia que eu, eu deixei de ser um menino e comecei a entender o
0: que Deus tinha para minha vida. Eu acho isso muito louco, porque tipo assim, o... Essa experiência que minha manteve teve, eu tava no dia, eu não era convertido. E, para mim, eu acho que foi como se fosse o testemunho de Estevão. Aquilo ali, para mim, foi como o testemunho de Estevão. Tipo assim, Estevão deu aquele testemunho lá contra os fariseus, né, em Atos 7. E aí, quando os fariseus aprendejam ele, ele vê a glória de Deus e ele acaba morrendo. É, Paulo, a palavra que o Paulo, né, o Saulo, né, que tava aos pés de Gamaliel lá, ele meio que consentiu com a morte de Estevão. E meio que ele ficou meio, cara o cara deu a vida por um negócio que é mentira. Ele ficou meio, meio que sentido ali, né, tipo e eu acho que essa experiência que meu irmão teve eu não era cristão, mano. aquilo ali pra mim me deu um medo, eu ficava um cagaço depois meu irmão olhava pra mim eu ficava você lembra, né? eu tava, uhum. ficava olhando assim a gente acabou terminando e aí eu comecei eu assisti missa do galo depois né? mas mas é cas... aí eu, eu fiquei assistindo missa do galo com medo e aí depois disso, acho que passou um tempinho eu fui, comecei a ir pra igreja né foi quando eu, eu fui eu na, na Batista, a primeira vez que eu fui na igreja aceitei Jesus e aí eu comecei caminhando ali, mas ainda é muito jovem e tal e aí eu vou contar a minha experiência, como eu me converti também, né? Eu me converti na, na Batista e aí eu tive a minha, minha primeira experiência foi quando eu fui lá, né? Eu, o, o, o pastor Paulo, ele falou para mim, ele foi exato por Deus, falar para mim que eu ia é, atravessar mares pegando a palavra de Deus e tudo mais. E eu, com, já do, com 12 para 13 anos, eu falei, eu não quero ser pastor, eu fico doido, cara, ser é pastor. Você é você pastor, não. E aí, aquilo remunha dentro de mim. E eu acho que eu era dessa mesma forma, eu estava com o pé da igreja e tudo no mundo. E aí, quando eu comecei a namorar com uma primeira namoradinha, que aí, por conta dessa namorada, eu acabei me desviando. E aí, eu me desviei e tal. E, mas eu sentia que, que eu não era dali, não era pra mim estar ali naquele momento. E aí, eu acabei me desviando e tal. E fiquei um tempo, se o negão se lembra, que eu ia pra igreja eu parei de ir. E aí, foi passando um tempo, foi passando um tempo, eu conheci uma amiga minha, Mariana. E ela me levou pra Berceba, só que eu tava um tempo já, né? Eu ia pra igreja assim com meu irmão, mas era um culto ou outro, um culto ou outro. E aí eu falei, não, eu, eu, eu vou pra, pra essa igreja aí, meu, eu acho que Deus vai falar comigo. Aí eu fui pra Berceba num culto de quinta, e eu lembro que tava o som lá, o som tava tocando, nosso pastor o som tava tocando, né? Aí ele falou assim pro pessoal esticar um, um manto da, da dança, ele falou assim, estica ali o, o tecido aí, pode ir passando aí, pessoal. Ninguém vai tocar em você, você vai passar nesse manto, você vai tocar nele e você vai ter uma experiência com Deus, aí eu falei assim, vixi e aquele negócio que manda em mim, eu fiquei, meu, você não é comigo não e aí eu só, pelo menos você que tá com dúvida, é com você mesmo pra, pra ir lá e aí eu vi o pessoal tocando assim, no manto e caindo, tocando e caindo eu falei, mano, eu vou tocar nesse negócio, eu vou cair endemoniado porque eu tô um tempão ir assim pra igreja e tal, não sei o quê e aí quando eu passei e eu toquei, meu, eu lembro que eu senti ali foi um, pra mim foi um, mais ou menos o que você sentiu, né tipo assim, eu sabia que eu tava errado, eu sabia que eu tava distante de Deus mas eu queria voltar, mas eu me sentia muito sujo. E naquele é, momento sim. eu comecei a sentir meu coração queimar e eu comecei a pular assim. Aí eu lembro que a pastora, a pastora Simone foi, orou por mim eu caí ali. Aí, o meu, para mim, na, naquele chão, quando eu tava se sentado assim, foi como se Deus tivesse falando pra mim assim, é, é, vem a mim como você está, que eu vou cuidar de você. E aí eu fiquei, não, mano, é que eu vou ficar aqui nessa igreja. É que eu saí da Batista né e acabei indo pra Berceba. E aí, meu, várias, várias coisas aconteceram e aí eu comecei a ter várias experiências com Deus. E uma das, uma das experiências mais loucas que eu tive depois dessa, né? Que, assim, eu não era cristão ainda, mas que eu tive foi exatamente uma vez que eu estava no monte. Não, estava no monte, não, eu estava indo para a igreja para perceber ainda. E aí o, eu tava quase tipo, meio que no começo da igreja né, eu tava uns dois meses indo E aconteceu a mesma coisa quando eu tava na Ana Batista Apareceu uma menina que, queria, que era bonita e tal, queria namorar comigo e eu falei assim hum, hum,
2: Namorar? Namorar comigo, e a gente,
0: né, tava, tava meio, tava fazendo aquela né, tinha beijado antes do tempo e tal Aqui na, na nossa igreja tem oração E aí eu, né, ali bonita né, eu feio, a menina mais bonita que eu Aí eu falei assim, ah vou ficar com essa menina, e eu tava ficando com essa menina e tal e eu lembro que me chamaram pra ir no monte. Falaram assim: ó, oh, é Eric, vem aqui no monte, vamos no monte, mano, vamos no monte orar e tal. Aí eu lembro que eu falei assim: não vou não, mano, tô em pecado. O não, tem em pecado não. Aí ele, eu lembro que o Marquinhos chegou pra mim assim, e disse: mano, você tá em pecado? Vai pro monte e pede perdão, mano, Deus vai te pegar. Aí eu, depois que ele falou que parece que ele veio uma flecha no meu coração, eu falei assim: ó, tá bom, eu vou. Acabei indo pro monte com eles, aí, meu, eu lembro que tinha um gente lá orando e maior glória, o pessoal orando em, em línguas ali, tipo, abraçado com Deus, o, o Johnny ali tipo, sentindo, todo mundo sentindo a presença de Deus e eu ali eu não tava sentindo nada, na verdade eu acho que eu tava sentindo uma culpa por saber que eu tava errado por saber que parecia que tava acontecendo a mesma coisa e eu não tava eu me tocando não, e, eu, tava... e aí eu falei, Deus, eu quero te sentir, Deus, o que é que eu faço para poder te sentir dessa forma, porque eu queria sentir a tua glória aí Deus falou assim, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus eu lembro que, tipo assim, na nossa city, na, na Batista, quando eu ia sempre o pastor Paulo, Deus usava o pastor Paulo para falar com a gente, ou sempre tinha alguém que ia lá e entregava a palavra de Deus e uma das coisas que eu mais queria era ter esse dom, né, tipo assim, de ouvir a voz de Deus e entregar uma mensagem pra alguém e foi a primeira vez que Deus falou comigo meu eu, naquela hora eu abracei a árvore e me tremi todo e Deus falou uma coisa foi muito simples Deus falou assim, ou eu, ou ela eu ouvi isso, mano ou eu, ou ela aí eu fiquei assim, eu falei Senhor, eu acho que eu vou escolher o Deus <risos> E aí depois aquela eu, hora, é, aquela hora, é, eu, eu comecei a chorar e tal, eu lembrei, eu, meu Deus, fui lá, eu terminei com a menina, acho que até hoje ela não sabe porque eu terminei com ela. E aí eu comecei a viver uma vida com Deus. E foi mais ou menos, não aconteceu como aconteceu com o meu irmão, mas eu lembro que logo depois veio um seminário, e aí eu senti muita glória de Deus, a presença de Deus, daquela alvoroça, aquele primeiro amor, tudo, qualquer coisa que tinha na igreja, eu tava na igreja, e aí. Eu lembro que depois desse seminário eu fui embora pra casa... E aí eu cheguei em casa umas, quase meia noite, uma hora... né Porque ainda fiquei conversando com o pessoal... é aí fui pra casa... Aí eu fui dormir... Eu lembro que eu coloquei meu celular pra carregar e eu fui deitar... Aí eu tava deitado assim... E daqui a pouco eu não conseguia me mexer... Eu tentava me mexer, eu não conseguia me mexer... Aí eu vi uns vultos passando... E eu tipo, meu... Eu fiquei em choque porque eu não tava conseguindo me mexer... E aí do nada vi um vulto assim alto... Abaixou assim... Começou a cafungar no meu cangote assim, falou assim, você é meu, você é meu, pode ir parando com isso que você é meu. É... Tipo, meio que me, me coagindo com uma opressão maligna pra, mim voltar, pra, pra voltar pro mundo, que, que, pra mim sair da igreja e tal. Eu lembro que eu comecei a repreender e falei, não, eu sou de Deus, eu sou de Deus agora, eu sou de Jesus. Aí ele falou pra mim assim, ó se você começar é, continuar com isso e andar por esse caminho, você não vai gostar do que eu vou fazer com a sua vida. Aí eu, não, não, quero saber, eu vou ficar com Jesus. Aí eu comecei a repreender o nome de Jesus. Aí ele pegou, eu lembro que ele pegou assim no meu cangote. E aí eu, tava tá amarrado, então assim, eu acordei. E aí eu tinha colocado o celular pra carregar. Quando eu abri o olho, eu vi que, sabe quando você não tá com o olho fechado? Você tá, tipo, com o olho aberto assim, só que, tipo, meio que brisando em algum lugar. Eu tava com o olho aberto e tinha passado sete minutos. Tipo, do, da hora que eu coloquei o celular pra carregar e deitei. É isso? Meu, eu comecei a ver aquilo e falei, meu Deus... Eu já, eu, já,
1: eu já vivi tantas experiências assim de que, Black, tipo... que chega a assim, ser engraçado eu sempre depois que a gente depois da minha conversão e tudo mais eu descobri que eu tinha eu tinha sempre uma sensibilidade em relações se eu chegasse no lugar e sentisse que, que ali tinha alguma uma, alguma coisa maligna sempre eu tive essa sensação sempre o senhor me,
0: me deixou sensível dessa forma então é verdade, em casa acho que o dom é de discernimento de espírito acho que eu... e,
1: e em casa eu sentia muito isso e às vezes tem uma experiência até legal, que eu, eu, eu que é legal contar, e o Eric falou uma coisa que é verdade. E antes de, de alguém, além de mim se converter, eu orava muito para que se levantasse alguém em casa. Ah, e um é. dia um dia eu orando, numa terça-feira de oração, levei a Bíblia para orar e falei assim, oh, levanta alguém em casa para me ajudar, minha mãe, meu pai, meu irmão. De repente, eu, aí o senhor falou assim, eu vou te enviar eu vou, eu vou alguém, filho. Vou, vai levantar alguém lá e vai te ajudar. Aí eu pensando, pô, vai levantar minha mãe, meu pai, meu irmão, alguém, né? Nunca queria pensar que ia ser o meu irmão mais novo, que ia ser o Eric. De repente, Deus falou assim, abre, abre, abre a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, tá a foto do Eric. Aí ele falou assim, é isso aí que eu vou levantar. Eu falei, Senhor, meu irmão mais novo, logo Senhor. Ele. Ele. Ele, ele. ele ainda é um menino, ele é o mais novo. Aí o Senhor falou, é ele mesmo. É ele que eu vou levantar. Para te dar força, vai ser ele. Eu pensei, rapaz, o Senhor vai levantar meu irmão mais novo? Meu irmão mais novo ainda tem 11, 12 anos. Como que... 13, eu acho que ele ia fazer naquela época porque ele era é muito novo ainda pois no, parece só uma semana ele estava indo para o culto junto comigo e aquilo ali me mostrou o que o senhor tinha o projeto que o senhor tinha para a nossa família né então depois que meu irmão começou a ir, aquele peso espiritual que eu sentia aquela perseguição, aqueles rutos sonhos, nós com, com, com o demônio vindo me, me pegar me, me açoitando me oprimindo era uma coisa muito louca muito, muito, muito louca então, assim, foram umas experiências bem difíceis. E assim, uma coisa que eu lembro da nossa conversão, porque assim assim que eu me converti, eu passei por isso e depois eu vi meu irmão passando por isso. Era daquela questão das pessoas zombarem, né das pessoas ah, desacreditarem. Tudo na sala que eu estava ficando doido, tudo era Jesus, tudo era Deus. E aí eu ficava dando força para ele: ai, ah, irmão, é assim mesmo, é. conversando, não, deixa de orar, entrega nas mãos de Deus. Então foi assim, foi impactante para mim como foi impactante para ele, porque nós tínhamos a quem recorrer, né, ele sempre conversava comigo, eu sempre via ele orando, via ele buscando, às vezes as pessoas não entendiam porque ele tava orando na madrugada e aí eu falava muito, pô ele tá buscando a Deus e tal, então a gente viveu muito não, esse lado muito também, também.
0: Esse lado. é assim, é, como a gente era é o único cristão, né? em casa a gente, tipo, ouvia música ou passava o tempo orando, eu lembro que uma vez eu tava orando de madrugada é, e uma, a nossa avó chegou e começou a brigar comigo, falando que eu tava orando alto e tal. Talvez até tá, eu não, para mim eu não tava, né, mas talvez eu até esteja tivesse orando alto. E eu fiquei indignado porque na nossa casa tem tem vários primos, era um quintal que tem várias pessoas e de madrugada tem gente que tava fumando narguilha, tinha gente que colocava um funkão, tinha gente que fazia um monte de algazar e eu nunca vi ela reclamando, mas sempre quando eu ouvi um louvor, sempre quando eu tava em oração ela vinha e reclamava, vinha e reclamava e eu ficava tipo, meu, é possível, né, tipo, tem uma percepção e aí eu sempre conversava com o meu irmão porque a gente sabe que assim, a nossa guerra não era contra pessoas, mas eu acho mas que realmente o, meu... o inimigo estava ficando ou... irado e, e aí...
1: tentava de alguma forma oprimir a gente, eu né? Eu para gente... que a gente
0: parasse de fazer parasse aquilo, de fazer de aquilo fazer parasse de buscar, né? Tipo. E nesse mesmo mês a gente separou algumas perguntas aí, né, Isabel? Você é. separei algumas perguntas, leia pra gente aí para a gente responder. É,
2: qual foi a experiência mais sobrenatural que você teve com Deus?
0: Então,
1: eu podia enumerar, mas eu vou contar uma que eu acho que, que é válida e vai ajudar vocês que estão começando aí na fé, estão buscando o Senhor. E assim, no, normalmente a gente quer que o Senhor confirme aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer. Normalmente, quando a gente ouve algo contrário, é, a gente fala assim: poxa, será que é, é de Deus mesmo isso aí? E foi algo engraçado, eu, naquele tempo eu namorava, né, eu namorava, não queria nada com nada, estava tava só naquele namorinho, sabe, naquele namoro na igreja. Só que um, um certo dia, eu no culto, eu ouvi a palavra e eu comecei a chorar, e Deus falou assim para mim, tome uma decisão. E eu falei assim, Senhor, tomar uma decisão, como assim? Aí eu fui orar, né, fechei meus olhos e comecei a orar, e de repente Deus me mostrou eu casando, tendo família, tendo filhos e tal, e aí o senhor falou assim é isso que eu tenho para sua vida e ele fez aquela pergunta para mim o que você quer e aí ele me mostrou outra coisa outro mundo eu totalmente triste mas aquilo foi tão real para mim foi tão real que eu fiquei pensando para o senhor eu quero o senhor eu quero o que o senhor tem para minha vida e eu e assim eu até brinco quando o homem ele se converte irmão <risos> Ai Deus, Deus, eu, eu acredito aqui, não só não sendo né para não soar como algo machista, né? Não Deus, não, é,
2: ai, ai.
0: Não, é, não é isso, <risos> não, é, não é isso. Tá,
1: eu tinha que me defender. Eu tô dizendo assim que quando o senhor falou comigo, eu tinha certeza. Então eu cheguei para conversar com a coisa com a minha esposa, aqui a Milena. Eu falei assim: Ó Deus, é uma posição de mim, e eu tomei uma decisão vamos noivar e vamos casar
2: ah, mas isso
1: não é machismo não <risos> fez igualzinho com ela <risos> e aí mano. a menina ficou meio que assustada, ela falou assim tá, mas Deus não falou comigo, eu falei, então vai orar <risos> vai orar porque, ó, eu vou te dar três dias e Deus vai falar contigo ela ficou assim olhando pra minha cara eu falei, vai orar, passou três dias nós nos encontramos na igreja e eu convicto, e aí Deus falou contigo não, eu falei, então mas amém, Deus falou comigo <risos> nós, vamos, nós vamos agora nosso, nosso namoro vai ter propósito Nós vamos noivar e vamos casar e é isso No começo ela ficou meio é... eu falei assim Você quer ou não? Se não quiser, fala logo Se quiser, amém Deus vai abençoar a nossa vida E foi engraçado porque né, Ela não, tem, não, não, não Entendeu na hora Mas com o tempo ela viu que realmente ali o Senhor tinha falado Algo, algo forte ao meu coração então ela falou assim, amém Deus. então é de Deus, vamos fazer isso aí, e aí Deus operou todo milagre, a gente inovou a gente teve o um casamento onde Deus proveu tudo, onde Deus proveu festa tudo, casa, tudo tudo que vocês imaginarem Deus proveu e foi uma grande experiência onde eu pude viver e a menina pude viver junto comigo, uma experiência juntos porque ela ainda tinha muita dúvida, porque ela passou poucas experiências com Deus, mas ela via como que Deus fazia, toda pessoa que nos abençoava, quando acontecia alguma coisa, sempre vinha aquele negócio, era Deus. Sempre quando alguém me dava alguma coisa, eu te, Deus mandou te abençoar, ó, Deus mandou te dar isso. Então foi, um, foi uma coisa que eu e ela vivemos assim, com grande intensidade. No dia do casamento, ó, a minha esposa ainda estava indecida com o vestido, tá, e a gente estava naquela, acho que não vai dar para comprar, não sei. Até o vestido dela, Deus deu. E aí, eu fiquei naquela. Eu ia comprar o terno, mas Deus foi... Deus, quando Deus promete que vai dar tudo, <risos> ele, dá, a... ele é? dá tudo. Até o meu terno eu ganhei. Então, cara, foi algo assim fantástico fantástico mesmo. Acho que foi uma das maiores experiências que eu e ela vivemos juntos. E foi uma experiência assim marcada na nossa vida. Sem contar as, as experiências engraçadas que a gente hum. viveu, né? Tem. Números aí.
0: Eu acho que a, a minha, no, no caso, eu, eu, eu colocaria meu casamento também, eu que também. tem tipo, foi muita coisa, né? Mas eu acho que a Bel vai falar isso. <risos> eu vou falar outra coisa. É, eu tive, teve um encontro, mas eu acho que só falar do encontro com Deus vai ser muito clichê. Né? Mas uma das experiências mais sobrenaturais que eu tive, tipo assim, não, não digo sobrenatural, mas de mudança de vida, foi uma vez que teve um.. um uma EBB de. Não, escola Bíblica de Férias, de férias no não Morro é... da Penha, em Santos.
2: Ah,
0: ah, sim. É, eu fui com o pessoal da Batista também, né? Eles estavam fazendo, me chamaram, aí a gente fez. Eu lembro que eu jejuei, orei e eu falei, Deus, eu quero ser uma luz. Porque eu tava me sentindo muito impotente, tipo, tinha muita coisa e eu não tava fazendo nada, sabe? E tinha. Eu via a gente fazendo evangelismo e tal e isso. E eu falei, cara, eu quero ser útil pro reino, não tava me sentindo muito inútil. Eu falei, não, vou fazer. Eu comecei a fazer várias coisas. Aí eu me intrometi, no, né, eu comecei a participar no, na berceba de... É, negócio de ruas, né? Que levava uma mídia. Eu comecei a fazer um monte de coisa, evangelismo de rua e tal. E eu comecei a fazer um monte de coisa. E nesse dia eu falei, mano, já tô fazendo, já achei mais ou menos como é que é. E eu comecei a orar, tal, buscar a Deus. E falei, Deus, eu vou lá e vou ministrar aquelas crianças. Eu vou lá e vou mostrar Jesus pra elas. E aí eu fui todo empolgado. E a gente foi, foi um dia muito bacana. A gente foi ao teatro tal, abençoou a vida das crianças e tal. Foi muito legal. E aí, no final, o pastor da igreja, né? uma igreja muito simples, né? de madeirinha lá no Morro da Penha, e ele chamou a gente de canto, né a gente teve um momento lá com, ovo lá, com o violão e tal, e aí o pastor falou assim, eu oh, queria agradecer a vocês né por vocês estarem ajudando essas crianças e tal, que tem uma realidade muito diferente da de vocês, e ele falou uma coisa que me pegou, foi coisa... ele falou bastante coisa, mas uma das coisas que mais pegou foi assim, é, essas crianças que estão aqui, elas estavam brincando, fazendo isso e aquilo, mas... A maioria delas vem aqui todo domingo de manhã, tomar café da manhã na igreja, porque nas suas casas elas não têm o que comer. Cara, aquilo pra mim foi, foi sei lá, me abalou. abalou meu espírito. Eu acho que eu fiquei assim, cara, o que, que eu tô fazendo? Tem gente aqui perto de mim, tem gente aqui, tipo assim, do meu lado, de, na outra cidade. E eu, tipo, tendo muita coisa, né? Tendo, podendo ajudar, não estou fazendo. E eu acho que aquilo me quebrou. Eu cheguei em casa, coloquei um louvor, eu lembro do louvor, acho que eu coloquei lá, ninguém explica a Deus. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, me perdoa, porque eu sou um, um lixo, eu sou um servo inútil, eu sou um servo inútil. Eu lembro até que eu conversei com o som, né, na situação. E eu falei isso pra ele, ele falou assim, é, até mesmo quando você, a palavra diz que quando a gente faz alguma coisa, a Jesus nos chama de servo inútil, porque a gente só fez aquilo que ele pediu. E aí eu fiquei, cara, mas realmente eu tenho que fazer mais. E eu lembro que também, tive, né, nessa mesma vibe, eu tive depois de um tempo, de alguns meses, eu tive várias outras experiências, que eu vou contar duas aqui, só para tô bolando a regra, mas vou contar mais duas, né. É, é simples, Eu tava, uma vez eu estava no, no evangelismo da, das ruas, né? que a gente estava fazendo na Perceba, o né? evangelismo das ruas. E aí o, o Rafael estava comigo e tinha um outro menino que eu não lembro o nome. E a gente foi entregar uma marmita para um morador de rua. E o morador estava aqui perto do Habibs ali, a gente estava ali, ele entregou ali e do nada viu um, um morador de rua noiado. Pensei que ele estava drogado, mas sabe, acho que ele usou algo mais que craque, que ele estava tipo assim com o zolo arregaiado uhum. e assim, tocou no, no, no Rafael acho que ele foi o Rafael que ele cutucou assim ele falou, cara comida, cara comida aí a gente, vixe mano, o cara tá, tá, vixe, tá, tá mal hein? aí a gente foi pegou a comida entregou pra ele, a gente falou assim, ó, Pera aí que a gente vai ali pegar o refrigerante acho que era o refrigerante, era a banana que tava faltando né? que era o, o, a sobremesa e a, gente foi, a gente vai buscar e já volta quando a gente atravessou, que assim tem lá a ciclovia, né, ter a pista e a ciclovia, a gente atravessou a pista e foi pra ciclovia quando a gente olhou pra trás, o cara su mil. Aí eu falei, não, não é possível Aí eu, meu, minha perna começou a tremer Aí eu, não é possível Aí a gente foi atrás do cara, a gente rodou o carteirão O cara não estava lá, o cara tinha evaporado E a gente, cara, não é possível, que cara era um anjo Será que era um anjo que ele ficou Meu, é um anjo, era um anjo, o Rafael, o cara é um anjo, era um anjo E a gente, meu, eu nunca mais vi esse cara Eu sei que o cara tava ali, ele desapareceu Puf. a gente, meu, a gente foi atrás dele A gente cortou o carteirão, não achou ele e a outra experiência foi quando eu tava orando ainda a respeito disso, né? Que eu queria ser um certo. Misericórdia,
2: cego. irmão, era uma. Eu falei
0: que era.. Eu vou acrescentar aqui, né? É... Foi quando eu tava na.. tava na igreja e teve um. um... uma visita ao asilo. Ah, e aí eu tinha orado falei, Deus, eu quero ser alguém que eu tinha lido na né? que. No... no dia do juízo vai, Jesus vai falar, ah, você não me deu de comer, não me deu de beber e tal, eu falei, não Deus, eu quero ser aquela pessoa que te visita, que faz isso, que faz aquilo, eu quero ser aquela pessoa que você vai olhar para mim e falar assim, você me visitou, você me deu de comer, eu falei, eu quero ser essa pessoa. E aí eu fui no, 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 no visita do no asilo, né, e eu toquei os louvores e tudo mais, e aí depois que a gente tocou os louvores e conversou com o Usarinho, aí teve a hora do lanche, falei, Senhor, é agora, eu quero ser aquela pessoa que te dá de comer e de beber. Só que aí a gente deu assim as comidas e tal, e eu acho que, eu, como eu tava tocando louvor, eu fiquei meio que sem dar nada, né? O pessoal que tava lá é, acompanhando tinha dado tudo. Eu fiquei meio que sem graça... Assim, porque enquanto o pessoal tava entregando, eu tava só tocando. E aí, depois que eu terminei de tocar, que a gente tava conversando já tava se despedindo, um velhinho, mano, um velhinho com uma voz, meu, muito dócil, eu senti muito que era Jesus falando comigo. O velhinho olhou assim para mim: Ei, menino. Aí, oi, tudo bem? Ele falou assim: Eu tô com sede, tem como você dar água para mim? Cara, foi um algo muito simples, mas pra mim eu falei... Porque eu tava na minha mente, eu tava aqui no meu Deus, eu quero dar pra nós alguma coisa, algo de beber, de comer, sei lá, algo, do nada, quando eu terminei de orar na minha cabeça, assim, um velhinho, e menino, vem cá, aí eu olhei assim pra ele, assim, o que foi ele eu tô com sede, pega algo pra mim, aí eu fiquei, tipo,
2: caraca, morreu, só... eu fiquei, meu Deus do céu,
0: tipo assim, aí eu, assim é algo muito simples, mas, cara, aquilo pra mim foi, sabe, algo que eu tava orando, que eu tava pedindo, e essa experiência aconteceu. Mas então, eu tipo sei. assim... Isso é muito, muito louco. louco. Desculpa, eu, eu bulei a regra aí, mas é, fala aí, Bel. Nossa, uh, Deixa eu falar, Bel, nossa.
2: Ah, eu sou quietinha. <risos> <risos> Não, uma das maiores experiências com Deus que eu tive foi o nosso casamento. Até porque foi sobrenatural e natural. Foi tipo.. Uma uma coisa surreal que aconteceu. Desde o preparativo, como o dia, e até os testemunhos que a gente Ouvi ouve depois. hoje. Não, até dia, hoje. Acho engraçado.
0: Né? o dia tava chovendo muito, Não, é, e no outro tipo, dia.
2: Muita coisa. Tipo, dia de chuva, o lugar que a gente ia fazer era aberto. Todo o preparativo da, da festa. O tempo um foi
1: escolhido na última hora. É. Foi de Deus. E foi bênção a vida desse é... casal, abençoado. De Deus. Muita coisa. Tipo, oh, glória.
2: Tudo foi preparado, graças a Deus, Deus não deixou faltar ele, nada. E, no, e o testemunho que a gente ouve até hoje, que disse que nosso casamento realmente tinha a presença de Deus. Deus. Então isso pra mim pagou todo o esforço.
1: Realmente, eu posso falar porque eu
2: estava lá, né?
1: E foi realmente, eu, eu sou suspeito porque eu, eu falei, sério, eu já participei. Acho que foi um ano, foi um ano de bastante casamento, mas... Foi, mas, foi bastante casamento. a casa igreja tinha Foi, uma, tinha foi que nossa, um ano 2019.
2: Casamento. É porque Deus, eu acho que já previa né o Covid que depois.
0: <risos> mas foi, foi lindo demais, foi tremendo. Mas, foi eu eu, eu leio uma Última pergunta aqui, que a gente está estourando o tempo aqui, mas leia a última pergunta aí pra gente tá. encerrar. Por que, aqui,
2: que né? nesse momento que estamos vivendo, né? De tipo, pandemia e tal, é, não vivemos e nem vemos acontecer o sobrenatural de Deus.
1: Minha mãe que, sabe. O
2: que, que você acha? Ah,
1: irmão, vou falar assim pelo que eu tenho visto hoje. É assim, uma das coisas que a gente que faz parte do, do tema do que a gente começou é a questão da fé, irmão. Eu acho que para ver para ver o um sobrenatural precisa-se de muita fé. Mas assim, a fé é realmente em Deus, acreditar realmente em Deus. As maiores experiências que eu tive foi quando eu acreditei no que o Senhor realmente podia fazer. Então, para mim ...falta esse detalhe da fé... ...e outra coisa também que eu vejo muito... ...é que as pessoas duvidam... ...elas têm muita dúvida... ...quando elas veem algo sobrenatural... ...será que é Deus... ...será que é o inimigo... ...será que é a minha imaginação... ...será que eu estou imaginando... Eu, 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 ...eu falo isso porque... Eu, ...hoje eu vivo assim... Ó, é, ...tem muita gente que não acredita... ...mas eu sei quando é Deus falando... Eu sinto dentro de mim, às vezes Deus fala comigo com uma nuvem, Deus fala comigo com uma situação, Deus fala comigo de diversas formas. Eu tenho uma vez eu eu passei ando no shopping e Deus falou assim comigo: quem aqui neste lugar está pensando em mim, filho? E me deu me bateu um sentimento de desespero. Eu estava no passeio de, com a minha com a minha família, eu comecei a chorar. A minha esposa não entendeu nada, a menina falou assim, David, você está ficando doido. Eu falei assim, menina, quem está aqui nesse momento está pensando em Deus? Aqui é um momento é, maravilhoso, mas isso aqui é passageiro. E, eu, e Deus começou a ministrar algo tão profundo em mim, que o meu passeio já não foi mais a mesma coisa. Quando eu estava indo embora, Deus falou assim, eu vi uma moça deitada no chão, e eu a gente tinha acabado de comer, beber, e eu falei assim, Deus falou, eu comprei um lanche a mais, eu falei, eu vou abençoar alguém, Senhor. E quando eu tava vindo para pegar o ônibus Eu vi aquela pessoa, dei o lanche E falei algo de Deus ali E aí a Milena começou a chorar Porque eu acho que naquele momento ela entendeu o que eu estava falando É que às vezes a gente, né
0: Curte um momento Um momento, um momento mas não
1: entende que Ainda que seja naquele momento de curtição De lazer, Deus tem algo a fazer, fazer Naquele, sim, a, a, é, naquele é, momento Isso é pesado Então Deus, Deus ministrou ali comigo fortemente Então eu posso falar para você Que eu acredito que são essas duas coisas, a, a pessoa acreditar né Mais que Deus Ele opera tanto no natural Como no sobrenatural, quanto nas pequenas Quanto nas grandes é, coisas E que a gente precisa acreditar o Sobrenatural só acontece Quando a gente acredita
0: é, o, No meu caso, eu acho que a gente assim Também, lógico o que você disse Mas só para complementar Eu acho que as pessoas elas vivem muito raso Sabe? Isso, elas só exatamente. querem um raso Eu lembro que teve um, um Douglas Gonçalves, eu estava vendo o vídeo dele ele falando a respeito da, da cruz né, e dos cristãos né, que na, na naquela na crucificação existem três tipos de cristão tem os religiosos que estavam zombando de Cristo que estavam ali simplesmente para ver se ia acontecer alguma coisa tinha o, o, o outro crucificado lá o ladrão lá, lá que reclamou que ele estava numa condição pecaminosa mas ele queria que Jesus passasse um pano e na igreja né, existem pessoas que estão lá sabem que são pecadores e clamam misericórdia que foi no ladrão do outro lado da cruz. E eu acho que é isso, as pessoas são as elas vão no culto, elas vão em algum lugar, ansiando alguma coisa, quando na verdade você tem que oferecer algo para Deus. né A gente tava aqui, tinha separado né o, o Salmo, né? Como é que eu provo e vejo que o Senhor é bom? Cara, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Eu acho que tem um, você falou, acho que é verdade, é Provérbios 3,6 fala, 3, fala reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas heridas. As pessoas é. não reconhecem. E eu acho que o, o que falta também é o secreto, mano. O, né? secreto. o Mateus 6, você ir lá para no é. seu quarto, fechar a porta e clamar, né, mano? Secreto, né? Pô, eu, 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 eu acho isso tão fantástico que a pastora ministrou no, no, no domingo, ela falou da, da questão da insistência. Mateus 7 fa- fala, né? 77 fala do pedir, dar se buscar e acharei, bater. E a porta vai se abrir. Eu acho que a gente não tem persistido. Eu acho que eu o Rubê vai falar. Mas... Eu não vou nem falar. Não, agora não fala, né? Falar. Desculpa aí, fala aí, né? Oxi. isso eu aí vou... fala, fala. Não mas, é... não,
2: mas é exatamente isso, né? né? Porque não só a persistência. Da mesma forma que o Davidson falou, que as pessoas não vivem o sobrenatural porque não acreditam, né? Porque acham que a gente não pode viver esse sobrenatural, duvidam que muito é isso. de si mesmo. E como você falou, né? Que às vezes a gente realmente vive muito no raso. E aí foi o que eu tava pensando, né? A pastora, a pastora da igreja ministrou essa semana, né no domingo, sobre persistência. A gente acha que hoje é muito simples viver só o chegar, sobrenatural. Só chegar lá, eu é, quero e É, a... Não, é cara, só um momento de oração no culto, né? Porque hum. a gente acha que a nossa vida com Deus é, é só, só um, é um só culto por uma vez que? por semana... É e acha verdade. que a gente vai viver os milagres mais sobrenaturais da, da vida, né, do céu. Mas não é, a gente tem que persistir. E como eu separei aqui, mas o que falou, lá em Mateus 7,7 diz, né, que se a gente pedir, a porta vai se abrir. Se a gente buscar, ele vai, vai estar importar, lá pra gente, ser... entendeu? Ele vai se então, deixar ser achado, né? Exatamente. Então a gente precisa persistir, creio é. eu que se a gente não persistir, a gente não vai viver o sobrenatural de Deus, mas também se a gente ser raso a gente não vai viver o sobrenatural de Deus. de Deus isso e se a gente não acreditar que a gente pode viver o sobrenatural de Deus, Tem a gente que... não vai
1: viver o sobrenatural de Deus esses três pontos <risos> são sem fé sem fé,
0: acho que é impossível agradecer a Deus, é. Exato. pra gente encerrar aqui, eu vou deixar aqui uma você fale a palavra final mas, cara, é isso se você não entendeu nada nesse podcast, a gente quer deixar uma, uma mensagem pra você que tá lá em Salmos Capítulo 34, versículo 8. É, procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele, né? Essa versão da Bíblia do meu irmão aqui. Cara, procure. Busque a Deus, cara. A gente deixou esse podcast, a gente falou de algumas experiências, para que você possa ver que, cara, Deus é real. E é possível Pro... e é você possível viver, isso, você não, viver isso Hoje, a gente é lê a Bíblia Vê, cara, o Paulo e Silas, né c... Cantando na prisão e a prisão quebrando Cara, vivendo sobrenatural. vivendo sobrenatural E aí se a gente acha Ah, só foi naquele momento, não, você pode viver sobrenatural E até mais, né, e como até mais, Jesus Como Jesus, né, para obras maiores, mas Pra fazer obras maiores, você precisa se entregar. Sim, sim. Você precisa buscar. E esse podcast a gente deixou para que você ouvisse essas experiências e é queimasse tudo. dentro do seu coração. A vontade de buscar mais a Deus. A vontade de se entregar mais pra Ele. E a vontade de provar por você mesmo. Não através do pastor Adão, não através do pastor Paulo, não através de, de mim ou do meu irmão, da Bel, de qualquer pessoa que seja. O véu se de cima a baixo e você pode entrar. Né? Você pode entrar e você pode provar e ver que o Senhor é bom. Eu te falar irmão. isso. Porque eu tenho pra falar
1: assim, cara, você que tá ouvindo aí, você quer ter uma experiência, você pode ter uma experiência hoje. É assim. isso, isso é um desafio que eu te desafio aí, se você tiver coragem, ó, vai, pra, vai pro teu quarto agora, dá o teu joelho. E assim, antes de você falar, ó, fecha os teus olhos e simplesmente só começa sendo sincero. Uma das coisas que que marcou a minha conversão foi a sinceridade. Eu eu não sabia falar, eu não sabia orar, e eu era sincero. Eu falava do meu jeito, senhor assim, eu tudo. Eu nem chamava de senhor, eu falava, ó, eu sei que tem que tem, tem, tem alguém aí, <risos> sabe? Foi bem engraçado porque eu falei assim, você tá me olhando, eu sei que você tá me vendo, você sabe. E meu coração começava a bater acelerado. Eu tive grandes experiências, grandes experiências, experiências assim que... É o que me mantém firme até hoje. Quando Deus ele, ele olha para o teu coração e Ele vê sinceridade, quebrantamento, essa é a maior experiência que você pode ter. E eu te desafio hoje, faz esse teste, vai lá. É, é simples, ao mesmo tempo é, vai, vai exigir de você, sabe? Você vai ficar um pouco nervoso, você vai falar assim, mas eu vou ouvir o quê? Como assim? Dobra o meu joelho, ora, mas faz isso. Faz isso e você vai ver, se o coração vai bater acelerado, você às vezes pode sentir uma vontade de chorar, e é o Espírito Santo de Deus já agindo no teu coração, já agindo em você, mostrando que realmente Deus tem grandes coisas para falar na tua vida, para fazer na tua vida, e Ele só está esperando você vir falar com Ele.
0: É, só esperar abrir a porta. E eu, eu espero entrar. que
1: vocês né, possam acrescentar fé nos nossos testemunhos, o nos que nós conversamos, a palavra que foi ministrada hoje aí e que você possa viver as suas experiências, que você possa compartilhar as suas experiências, o que você vive e o que Deus tem feito na tua vida também pode ajudar outra pessoa, então eu sempre comento que nós somos a bênção, né? você é a bênção de Deus, o que você fala pode tanto edificar como destruir, como abençoar a vida de alguém, então seja essa bênção que Deus quer que você seja, e é o que eu desejo aí para todos
0: que nos ouvem. E aí, que, quem sabe que vocês com essas experiências, se vocês buscarem mais, a gente faça um segundo podcast né? Experiência com Deus é Partido aí. aí. Conta as histórias, né? Porque isso edifica, né? O testemunho da nossa vida é, com Deus, né? Da nossa oração, do viver do sobrenatural, eu acho fantástico. Então, é isso aí, galera. Eu espero que você ouça esse podcast. compartilha com quem você acha que deve ouvir. E, cara, é isso que a gente tem para você. É isso que a gente tem para deixar para vocês. Então. Deus abençoe. Até a próxima.
2: Tchau.